2: Здравствуйте, здравствуйте, прямой эфир на радио «Комсомольская правда», программа «Дежавю», программа Воспоминаний. меня зовут Михаил Антонов, и добро пожаловать к нам в передачу, где свои истории вы рассказываете, вспоминая то, что было много лет назад или несколько лет назад, было с вами или с вашими знакомыми, и вот из ваших историй мы... Такое полотно событий, которые происходили, мы освежаем свою память. Очередная встреча, очередной вечер и очередная тема нашего эфира. Сегодня праздничный день, поэтому всех православных с Рождеством Христовым. И все-таки мы на эту тему еще ни разу в программе Дежавю не говорили. А между тем, вот мы говорили о таких социальных проблемах, как, например, например алкоголизм. Мы говорили о нехватке продуктов, какие были продукты. Но давайте мы сегодня поговорим о вот Советский Союз, государство, которое декретом 18 -го года отделила церковь от себя и церковь у нас отделена от государства и тот же самый журнал Крокодил, который мы часто иногда в своих разговорах вспоминаем, периодически карикатуры на церковных служителей публиковал, а тем не менее, да, и пионерами мы были и комсомольцами, но я вот привожу всегда пример, что вот я был пионером но при этом я всегда знал, что на девятом месяце своей жизни, на девятом или на пятом, я уже сейчас не помню, я был крещен. Несмотря на то, что родился в Москве, крестили меня в одном из тогда действующих храмов в Можайске, в Московской области. Просто мама туда уезжала со мной грудничком к родителям. И вот там вот меня крестили. И нательный крестик, тот самый крестильный, он по-прежнему со мной. Очень простенький, на суровой нитке. И по-прежнему он, в общем, вот уже 45 лет со мной вместе. И это несмотря на то, что жили мы в атеистическом обществе. А некоторые видели и храмы разрушенные, и церкви, которые заняты были овощными базами. Еще один рассказ или история, как хотите. Кто был в Москве и, может быть, знает такой район Савеловский... Это вот идет Дмитровское шоссе, и начинаются здания заводские. Это завод, бывший московский машиностроительный завод «Знамя». Сейчас корпуса заводские какие-то до сих пор относятся к заводу, другие отданы в аренду. А раньше это был большой серьезный комплекс. И прямо перед заводами, перед зданиями этих корпусов стояла небольшая часовенка. И говорят, что ее построил чуть ли не Наполеон, когда находился в Москве. С одной стороны, Савеловский район все-таки в отдалении от Кремля, где останавливались французы в 1812 году. Но часовенка это есть. Она приземистая такая, небольшая, красненького цвета. И э, вот отец вспоминал, каждый субботник обязательно от завода выделялись люди, которые эту часовенку красили с внутри. А там э, роспись была. И отец каждый раз удивлялся, когда рассказывал о том, что вот пришли работнички, у них краска, они, значит, еще раз все стены покрасили. И за год все равно эта роспись сквозь эту краску проступала. Сейчас, по-моему, часовинка уже действующая. В общем, после того, как и религия стала популярна, и воцерковленным человеком соблюдающим традиции религиозные, стало быть, популярно. В общем, и часовенку отремонтировали. А что было раньше? То есть, видели ли вы священников? Как, кто крестился когда? Работали ли церкви? Может быть, бабушки ходили? Стояли ли дома... Иконки или, может, лампадки горели. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702 Можно позвонить, можно рассказать свою историю, что вы помните. Может, батюшку видели. Еще один стереотип такой, абсолютно, честно говоря, советский, что все священнослужители, ну, по крайней мере, в Москве ездят на черных Волгах. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Михаил, добрый вечер, Добрый вечер, Наталья.
2: здравствуйте, Наталья э,
3: С Рождеством вас
2: И вас также, с Рождеством
3: Мой дедушка со стороны папы, он окончил церковно-приходскую школу
2: а, а, интересно Да,
3: вообще он поляком был, родился в Варшаве, до трех лет жил в Варшаве У бабушки А, ну то есть, папины... но, но
2: не католическую, да, то есть православную церковно-приходскую Все-таки поляки, они а католики
3: — Я в курсе. Бабушка, папина мама, она постоянно молилась. У нее была икона очень красивая, Мадонна с младенцем и золоченая корона, нимб, в общем, что-то
2: такое. — Оклад, да, оклад у иконы,
3: Ага, вот, насколько я знаю, вроде как меня не крестили, потому что папа был членом партии, но бабушка говорила, надо было вас тихаря покрестить, но я помню один момент, когда мне на шею надели кулончик Николая Угодника, угу. то есть, может быть, и крестили в тихоря понимаете?
2: Просто а, ну, это скрывалось. Про просто истор история умалчивает.
3: Да-да-да. Вот, ну, не только это. В общем, мы ездили в Полтаву как-то с моей знакомой. И я хотела колятки собирать. Но вот я сегодня узнала, что есть колятки а есть хрис христославие.
2: Ну да, вот. там, там разница есть.
3: И я вам могу прочитать текст. Рождество Христова ангел прилетел, он летел по небу, громко песни пел. Все люди лекуйте, все день торжествуйте, в день Христового Рождества. А балхвы, увидя яркую звезду, пришли поклониться Богу царю. Все люди лекуйте, все день торжествуйте в день Христового Рождества. Но в общем, папа и мама у меня крещенные были. И у мамы моей была крестная, она спасла ее жизнь, потому что мама родилась обкрученная пуповиной. И спросили, кого спасать, жену или дочь. И, в общем, сказал дедушка, жену. Mm -hmm. А дочь спасала крестная, она была сестрой милосердия.
2: Спасибо большое за рассказ. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Михаил, поздравляю с Рождеством Христом. Желаю вам удачи всего-всего. всего. Всегда было, остается праздник Пасха, так как в этот праздник можно сходить к, мо к родным на могилу поесть кулич. А в детстве мы в песочнице строили трамплин, брали дома у родителей по копейке и катали яйца. Ну понятно, да. С крашенными яичками, кстати, и при советской власти ходили, и это считалось, кстати, удивительно. Вроде бы праздник-то церковный, но это считалось, что что-то типа масленица. Но вот есть обычай есть кулич. И магазины, ведь куличами. Не, не только куличи выпекались, магазины куличами. Но я вот не помню, под каким названием продавался кулич. Там точно ничего церковного не было, и слова кулич не было. То ли пирог весенний, то ли еще что-то. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Анна. Да, здравствуйте, Анна, пожалуйста.
4: Кекс весенний это
2: называлось. А, как? Кекс! Кекс. Кекс, Кекс весенний. весенний.
4: Угу. Да. Но ну, я родилась, в принципе, в верующей семье. Для тех, кто не знает, я родилась в 1925 году. Я очень старенькая. И еще заставила общество воинствующих безбожников, которое на 1 мая 1932 -го года там совпала Пасха и Пасха и Первомай. Угу. Пытались мне подарить очень красивую такую картонку, что на ней было написано Я не знаю, тогда еще читать не умела. Я научилась только, когда школа пошла. На очень красивой красной ленте. Меня не столько привыкала к картонке, сколько это красная ленточка. Но когда мама объяснила, что там написано, я отказалась от картонки от красной ленточки. А Приспели ш... меня... В...
2: А что там было там написано?
4: Было написано общество, «Общество воинствующих безбожных». А,
2: ну, все, понятно, да. То есть сразу было понятно.
4: Да. Приспели меня у Ивана Воина, потому что это на Большой киманке. Напротив французского посольства этот храм никогда не закрывался, это мой любимый храм в Москве до сих пор, потому что в свое время мама с папой там познакомились на воскресной службе. И вот так вот вся жизнь у меня связана с церковью, хотя я была членом партии с ноября 6, 7 ноября сорок третьего года. А, а сослуживцы другое... да,
2: знали об этом или, или ну, об, об этом просто не принято было говорить? Алло, алло. Я не
4: афишировала, но и
2: не скрывала. А, все, понял. Анна, спасибо вам большое с праздником вас. 8 восемьсот двести ровно двести ровно 97.02. Ну вот такие вот рассказы сегодня. При этом я понимаю, что, может быть, нас слушают люди, которые являются атеистами или агностиками, неверующими, или исповедующими другую религию. Но, в принципе, во-первых, мы сегодня готовы выслушать абсолютно все. Представителей всех конфессий. Это, во-первых, не только христианских иудеи и мусульмане, добро пожаловать. А во и просто интересно, а как вы, если вы выросли, например, в Средней Азии или на Кавказе в 70-х годах, вот там с этим как все было? С мечетями, с имамами, с Мула вообще был. Вы знали, что вот живет рядом Мула. Мы сегодня, опять же, не пытаемся кого-то привести в Луна церкви или, не, не дай бог, отвратить. Нет, мы просто вспоминаем. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
2: Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Сегодня мы про церковь, про религию говорим, как это все совмещалось с советской действительностью. Ну, кстати говоря, на излете то Советского Союза в 90-м году, если вы помните, одним из самых обсуждаемых событий стало убийство как раз священника Александра Меня. И уже тогда было понятно, что церковь входит... Ну, куда более плотно в жизнь, в общество, чем это было раньше. А вот раньше... А вот что было раньше? Это вы вспоминаете. Доброго вечера, Михаил. Это Юлия из Санкт-Петербурга. С Рождеством вас и всех сотрудников «Комсовольской правды». Желаю всем здоровья и всего самого светлого. Мне сорок 41 год. Крестили меня только в 1989 году. Хотя родители были крещены, а бабушка была верующей. У нас дома были иконы. Седьмое... Сегодня, 7 января, у моей мамы день рождения. Я помню, что еще до официального объявления праздника Рождества мы в нашей семье праздновали 7 января и день рождения мамы, и Рождество. Мама не стала в октябре 2013 года, теперь Рождество для меня светлый праздник, но с налетом грусти. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. С Слушаю вас, пожалуйста.
7: Вы сейчас общаетесь по поводу крещений.
2: Мы сегодня... Да, мы, мы не только крещения. Мы просто э, пытаемся понять, насколько... Вот если вы вспоминать будете детство или молодость, э, насколько вы замечали присутствие церкви или не замечали вообще?
7: Ну, как не замечать? Меня шестимесячным, так же, как и вас, малышом крестили. Потому что медицина отказалась использовать малыша, уже умершего, Бабушка повитух сказала, неси в церковь, а потом ко мне. И бабушка откачала синего ребенка.
2: Ничего повитушка. себе. Ничего себе.
7: Вот. А потом такая же проблема была через двадцать два года у меня с сыном. Повитуха жила в моем доме, в моем подъезде. Те же самые проблемы. Выгрызла грыжу по сей день, сорок пять лет мужику, и все нормально.
2: Ну, слава богу. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. 8 восемьсот 200 ровно 9702. И, кстати, к вопросу о том, афишировалось ли это. Нет, не афишировалось. То есть, например, но опять же, конечно, никто на выпуск. Ну, крест он и называется нательным, потому что на теле его носят, а не на выпуск. Это уже такие, знаете, 90-е годы, когда золотая цепь и крест свисают с водолазки или с костюма. Вот. А так-то на теле все это носят. И э, нет, когда я был пионером, вот здесь спрашивают, а вы крестик носили? Нет, я, когда был пионером, не носил. А, а вот в армию, когда уходил, мне мама просто надела этот крестик, значит, благословила, и пошел я служить. Вот. И с тех пор я тот самый мамин подарок не снимаю. Плюс вот тот самый крестик крестильный, большой, оловянный, который, в котором, с которым меня крестили. И который мне после крещения на меня надели. Он вот дома у меня лежит. Но особо это не афишировалось. То есть, опять же, такой, несмотря на сюжеты в фитиле, несмотря на... Выход журнала «Наука и религия». Несмотря на... Раньше была газета «Безбожник» такая. Несмотря на какие-то изобличительные статьи, в общем-то, абсолютно нормально. Церковь, ну, если говорить про русскую православную церковь, уживалась и в советское время с с действующей властью. Добрый вечер, Михаил Михайлович. С Рождеством вас и ваших коллег. Спасибо за вашу программу. Они несут позитив, хорошее настроение. Роман «Город Шахты». Спасибо. Я родом из Узбекистана. Крестила бабушка в 5 лет, в 75. В первом году в Белгородской области, в пяти тысячах километров вдали от родины, втихуя от отца секретаря горкома партии, потому что за это лишали парт билета с соответствующим увольнением. И спустя 23 года приехал на эту теперь вторую родину. Ясно, вот это из Белгорода сообщение было. Восемь восемьсот 200, ровно 9702. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
8: Меня зовут Надежда Петровна.
2: Здравствуйте, Надежда мне, Петровна. Да,
8: мне 73 года, я у вас занималась по WhatsApp. Спасибо. Но сегодня, сегодня я хочу рассказать по теме. Ага. Uh, у, у меня папа, много могла бы что рассказать, но папа у меня четыре года сражался uh, внутри Ленинграда, обранял его, потому что он там служил в солдатах, в 40 году его взяли, и он там служил. Когда он по... отправляли его в армию, ему и сестры, его отца, ну, тети его, дали э, на шею складень такой маленький. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, по-видимому, он его хранил. Он трижды был там ранен. Вот. И третий раз его отправили из Ленинграда через всю Россию, что значит, как заботиться о солдатах. У него был тяжелый ранение в челюсти, в шею. Вот. И он в чуте, в чудесном полгода его лечили, потом еще два года он воевал в Бонии. Но там с своей мамой, и на обратном пути ее забрали, приехали в Тамбов, откуда он был, был забран. Отца уже не было, мама у него еще в детстве умерла. Его направили с мамой вместе, э, ну, служить там в ВОДК МВД. Ага. Вот. Потому что мама была агроном, и там потребовался агроном. Их не спрашивали, они были коммунисты. И вот уже мы были взрослыми, был какой-то праздник. Ну папа немножко так расслабился, так он вообще не позволял ничего. И я что-то у нас про войну такой фильм посмотрели там за, за Родину, за Сталина. Он так сидел и так тех мне говорит, Надеж, да ты знаешь чего? Ну, кричали, конечно, иногда, но больше по иструке. А ты знаешь, чего? про себя очень наш прочиталось и в бой.
2: Mm. Знаете, Надежда, да, я, я вас понял, спасибо, Надежда. Ну, не зря говорят, не бывает атеистов в окопах под огнем, вот не бывает. И когда начинают, ну, это, это сколько воспоминаний фронтовиков, если почитать, что когда начинался либо обстрел, либо когда шел в атакующий враг или перли танки, сколько, сколько людей, сколько там молодых мальчишек шептали, конечно, не за родину, из за стали. А птали, господи, спаси и помоги. Спасибо. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, добрый вечер. А, Михаил? Да, это я, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня Михаил зовут тоже. Я хочу случай такой рассказать. Давайте. У меня дочь э, с 83-го года рождения. <coughs> вот, решили мы ее покрестить, uh -huh. где-то когда ей было лет 5, наверное. В общем, сосед... сосед... Соседству Никита вызвали по надом. Брат мой приехал, двоюрный Юра. Приехал поп. Да. И спрашивает у этого брата, у Юрки, у моего двоюрного, говорит, а ты сам говорит, крещеный? Юр говорит, нет, говорит, я не крещеный. Ну тогда себе, говорит, крестить нельзя.
2: А, вот то а, а он крестным, подождите, а Юра был кем? Он был отцом? Мы
5: хотели, чтобы он крестным. А,
2: он, он не мог он не мог крестным стать не крещеный.
5: Да, не некрещенный. Ну и что делать? Поп ну тогда это. давай тебя сначала покрестим, а потом будешь это. Крестным. У этой, у Люда, у дочери. В общем, задрали ему что-то, помнит. Штанину задрали, в джинсах он был. Uh -huh. Не знаю, что там уже полк делал. Ему то ли помазал, то ли побрызгал. Ну, в общем, покрестил. А потом уже Юра, вот в этот же день, буквально там через 10 минут, стал крестным у моей дочери. То вот есть в, день, в
2: один день и крестился, и крестным стал. Ничего себе, хорошая история. Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемый Михаил Михайлович, с Рождеством Христовым вас. Меня крестили в 1957 году в возрасте одного года. Бабушка отнесла меня в Никольскую церковь, покрестила. У меня сохранился медный крестик. В 70 й учился в Курске. Там много сохранилось прекрасных храмов, действующих храмов. А вот Огромный собор на городской площади превратили в кинотеатр «Октябрь». И я был там, это мерзость и Это мерзость и глумление. В 80-е учился в Ростове-на-Дону, тоже посещал прекрасные храмы Дона. У нас в городе при советах было два храма. Православный, старообрядческий, а также молельные дома баптистов. В настоящее время восстановлен Пантелеймоновский храм, который уничтожили коммунисты. Греки, живущие в нашем городе, воздвигли огромную статую Иисуса Христа, а также множество часовен – Валерий из Есентуков. Валерий, вы напомнили про баптистов. А, так как я в детстве очень много читал, и вот однажды, когда я пошел в библиотеку, а я брал всегда по 5 по шесть книг, и мне их хватало на неделю, на две, ну, в зависимости от толщины произведений. И какую-то я взял книжку. Чем приглянулась, я по понятия не имею. И писатель неизвестный, я даже сейчас не буду вспоминать его фамилию, потому что не помню. Но это были рассказы. И это была такая, такая воинственно-антирелигиозная книжка. В коротких рассказах, причем современных, то есть книжка была опубликована то ли в 60-м, то ли в 65-м. Ну и действие всех рассказов происходило в эти годы, в 60-е и в 65-е, вот в этот промежуток. Значит, ну, я вам не скажу, я, я, конечно, не скажу, что Стивен Кинг с его ужасами отдыхает, но, конечно, и как, значит, э, у мальчика умерли родители, и он начал жить с бабушкой, а бабушка была религиозна, и она, значит, сжигала его пионерский галстук и отводила в молельный дом, вот как раз баптистов вы вспомнили. Самое интересное, написано талантливо, вот ведь э, какая оказия. Потому что рассказы читались очень захватывающе. Но вот, честно, в памяти не осталось. И тогда много, кстати говоря, такой литературы было. Но вот эта вот книжка мне в память запала. Из восьми, по-моему, рассказов она состояла. И вот все-таки даже, даже пробовать не буду вспомнить название, потому что не вспомню даже вот намеков каких-то нет. Продолжим через несколько минут наш разговор. Программа «Дежавю». Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы сегодня вот на церковную, на религиозную тему говорим, насколько в нашем с вами детстве, в нашем подрастающем возрасте церковь была заметна, потому что, ну, все-таки действие происходит в наших воспоминаниях в Советском Союзе, а Советский Союз, как мы знаем, не очень-то одобрял все это. Хотя были, конечно, и послабления для церкви, и можно почитать историю, и встреча в сорок году или в 1944 м надо сейчас уточнить, потому что на память не помню, Иосиф Сталин встречался с представителями Русской Православной Церкви, и именно тогда началось, если вот до сорок -го года, ну да, действительно, вот Анна звонила и воинствующие безбожники то потом как-то, ну, и, и потеплело отношение к русской православной церкви. Вы что пишете? Был крещен в 13 лет на Украине в 85 году в сельском, красивом и старом храме, хотя сам Сурала. Да, в советское время церковь была под контролем и гонением, но в душе людей вера была всегда и сохранялись обряды. Еще тогда святая вода не продавалась, как сейчас, а можно было прийти в храм и набрать сколько надо. Я не знаю, Александр, по-моему, и Сейчас вот просто года два не, не, не было у меня такой возможности, чтобы сходить там на крещение, набрать воду, например. Но, насколько я понимаю, за святой водой... Ну, вот я, правда, в крещении всегда ходил за святой водой, и она бесплатно была. А что, сейчас продают разве? Вот, не знаю. Кстати, вот вы сейчас напомнили очень важную штуку, ну, например... Я не, не знаю, откуда, но всегда в доме стоял а, пузыречек со святой водой. Я не знаю, откуда мама брала. Никогда не интересовался. Просто, наверное, и не, не было интересом по детству. Вот, но всегда был. Вот я его помню. Он всегда стоял, знаете, такой аккуратненький пузыречек. Мама специально пластырем Наклеивала, он был прозрачный, абсолютно наклеивала и писала «СВ» – «Святая вода». То ли кто-то приносил, то ли мама в храм ходила, брала эту воду. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
1: Алло,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, З... алло. Алло. Да-да-да, как алло. вас зовут?
1: Меня зовут Никита.
2: Никита. Так, здравствуйте, Никита. С праздником вас.
9: Вас тоже. Мой папа в церковь ходит. Вся моя семья православная. Вот. Сегодня мы в
8: церкви тоже были.
2: Понятно, Никита, а вам сколько лет?
8: Мне четырнадцать.
2: Четырнадцать. И вас вы ведь крещенный молодой человек, да? Я правильно?
9: С рождения. С
2: рождения. С рождения. Ну, Никита, спасибо вам большое. Тогда, mm -hmm. собственно говоря, ваших родителей и вас с праздником. Удивительно, что вы в таком юном возрасте. Я не, не думал, что это интересно вам будет. Но если слушаете, значит, интересно. Спасибо большое. Очень признателен вам. Родился в Ферганской долине в 60-х. Папа казах, мама русская. В нашей семье до 90-х все были комсомольцами и коммунистами. А В 90-х мы праздновали и Пасху, и Курбан. У мамы погиб братишка, мусульмане читали свои молитвы, христиане свои, свои молитвы, и всем молча понимали друг друга. Папа кушал куличи, мама держала пост у раза, и никогда не возникало никаких разногласий. Моя жена русская, ее дочь вышла замуж за мусульманина, ее русский сын женат на мусульманке из Самарканда. Жена сейчас готовит плов, будем праздновать Рождество Христово. Так как мы жили в Ташкенте, так и живем на Чужбине, всех слушателей с праздником Рождеством Христова. Это из Швеции пришло. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, вы сейчас рассказали фактически празднование всевозможных торжеств во дворах. Особенно, ну, в селах, наверное, не так, в селах просто столы выставляли, но вот у нас небольшой был двор московский, где жили, да, по-моему, все, все представители всех наций, вот, и татарка тетя Аза всегда поздравляла нас с, там, с Пасхой. С Рождеством не, не, не поздравляла, да я ну, особо не праздновался, а с Пасхой всегда, вот, с радостью принимала крашеное яичко. То же самое, когда выпадал какой-то мусульманский праздник, а тетя с была татаркой, она соблюдала там обычаи и исламские праздники, мусульманские, соответственно. Она тоже приносила, по-моему, для нас что-то вкусное. Я не знаю, как эти сладости по-татарски называют. Это было вкусно. Самое главное. И никогда не было такое, вот вы иноверцы. Я верю в пророка, в Аллаха, а вы верите в святую троицу. Никогда как обменивали. И действительно, был какой-то интернационализм. И это несмотря на то, что, да, опять же, какого-то... Глубокого внедрения церкви в общественную жизнь еще тогда не было. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, здравствуйте, говорить пожалуйста. Вы... Алло? Да, слушаю. Алло? Да, да, да. Алло? Алло. Это я с вами как раз, да.
9: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: Ой, я хочу рассказать про свою бабушку. Давайте. Они, они с дедушкой жили в Питере. Еще молодые когда были, но там, знаете, климат очень холодный, и, и она каждую зиму болела воспалением легких, и вот в очередной раз заболела, и она, ее слова, мне было так тяжко, что я думала, что я уже не встану. Дедушка вызвал врача, тот вызвал своих коллег, еще все ее проконсультировали, ходили, качали головами, бабушка поняла, что... Все, она не встанет больше. Но на следующий день был праздник, я думаю, что это Рождество Христово было. А бабушка очень почитала Иоанна Кронштадтского. И она думала на следующее утро, дедушка ехал по делам, а как же на таком великом празднике не быть на причастии в батюшке Анна. И как доставила записку, и как добралась, все в тумане было. Служба стояла, все то, в тумане То есть было. Она, она
2: больная пошла на, на службу?
9: Да, ага. она очень его почитала. И вот стоит уже перед ним на причастие. Он ее причастил, и он, наверное, понял, что она больная. Положил ложечку и руку возложил ей на голову. Ага. И, она, и она говорит, я прямо вся взбодрилась. И мне так стало радостно, легко, я стою, у меня слезы текут, улыбаюсь, и Иоанн улыбается, смотрит на нее. Угу. Выходит из храма, это в Кронштадте было, выходит из храма, ну, раньше туда катер отвозил, а на преступках уже стоит девушка с врачом, они ее привезли домой, она ходит, улыбается, у нее слезы текут. Врач ее послушал, легкие, наверное, хрипы накануне были. И молча побежал к телефону, вызвал своих коллег, они приехали, ее послушали, ходят, плечами пожимают, улыбаются. Она бабушка говорит, а я прямо, у меня такая легкость и такое хорошее настроение. И голова светлая.
2: Ну, я понял, да, спасибо.
9: Я, как, как будто не болела, и я выздоровела. Вот отец Иоанн положил ей, вложил руку на голову. И я читала при него много, он обладал этими качествами, он мог лечить людей. Да-да-да, да. Его...
2: он почитался как чудотворец, да, спасибо большое. Ну... Э... Спасибо, да, про Иана Кронштадтского, в общем-то, можно много прочитать, и такой человек в серьезном возрасте ушел из жизни, ему 79 лет было, когда Иоанна Кронштадтского не стала, но, в общем, запомнился очень многим, и он исповедовал смертельно раненого Александра Третьего, в общем, и с Николаем Вторым его связывало очень много, и, в общем, если есть интерес, прочитайте любопытнейшие, Любопытнейшая персона, как и Иоанн Кронштадтский 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, алло Здравствуйте Здравствуйте, слушаю вас
6: Мне хотелось бы с Михаилом Михайловичем а Вы уже
2: в прямом эфире, у вас может быть Немножечко задерживается звук, но вы уже в прямом эфире а, ладно. Поэтому mm -hmm. говорить, пожалуйста это Здравствуйте. Я... Здравствуйте еще раз. Это я с вами разговариваю. Да. Да, это Михаил
6: Михайлович, вы разговариваете. Абсолютно вот. точно. да. Ну, поздравляю вас э, с, с днем, во-первых, с, с наступившим Новым годом 21 и с Рождеством Христовым. Спасибо. И хочу свою не очень приятную историю рассказать. Много лет назад... А мне сейчас 81 год, я была приглашена в качестве крестной матери, и надо было в церкви крестить младенца. Угу. Ну, мы пришли а по обряду, мать должна стоять где-то в задних рядах, она не должна присутствовать в при брелоке. Да, да,
2: есть такое? Вот.
6: Ага. Ну, мы подошли к купели, значит, священник в обряде таинства Остригает волосы немножко с головы младенца, скатывает воск и бросает И есть поверье, если воск утонет, то младенец жить не будет угу. И как бы это в руках крестной матери Я тогда молодая была, дерзкая, и говорю священнику Если утонет этот комок волос, я так это не оставлю а, а, а вот, а он, Михаил Михайлович, он наклоняется ко мне и говорит, а когда воск в воде тонул?
2: Вот. Но, но вот пригрозили я. на всякий случай, да, да предупредили да, батюшку. Конечно. Спасибо большое, спасибо, с праздником вас. С праздником, любимой ведущей. Моя мама была звездой комсомола, подающей большие надежды. Покрестила первенцев в 69-м году, вызвали в администрацию, суд исключили, уволили с работы по статье, рухнула мечта стать педагогом. Мама в 90-е уверовала в Бога, сейчас она мама шестерых детей, бабуля 16 внуков и двух Правнуков, благодарит Бога и не жалеет о крахе карьеры. Это Ирина из Ставрополя нам написала. Здравствуйте, продают бутылки, а не Ах, бутылки продают, ничего себе. Это про святую воду пишут. Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
1: Это
8: было начало...
2: Итак, продолжаю читать ваше сообщение. Мы сегодня в праздник, в Рождество Христова говорим о церкви, говорим о религии, которая в Советском Союзе была несколько скрыта. И, может, и вела себя скрыто, и чуть потом она расправила крылья. Но вот что мы помним, что мы видели... Э Здравствуйте, я родилась в 73-м году Меня воспитывала бабушка Дома никогда не говорили про религию Семья была большая, бабушка всегда много работала по дому Но в некоторые дни просто лежала На мой вопрос, что случилось, все ли хорошо отвечала Сегодня птица гнезда не вьет, девица косу не плетет. Да, ну, и, и сразу, да, наверное, я не знаю, вы дальше выясняли у бабушки, а что это означает или нет? Добрый вечер, Михаил Перштерина, с праздником вас Рождества Христова. У нас в роду все крещеные, вне зависимости от времени и власти, живут с верой. Когда тетя, будучи партийным работником, крестила дочь, то в церкви сидели специальные люди, и все, кто крестил детей, записывали. Потом ей предложили сдать партбилет, но она партбилет не сдала и сказала, что покрестила... и и молодец. А бабушка моя ходила в церковь пешком в рай-центр, так как в их деревне церкви не было. Святая вода сейчас постоянно стоит у нас в доме. Набрать можно в любое время и без денег. Это Ирина из Самары. А, ребят, да это Россия. Мы до сих пор там к нам живем. К нам на куличи, на яички, а мы к ним на беляши. Это я про свою родню. Да понятно, да многие так живут. Как я, как я только родился, моя бабушка заявила, что крещенного даже на руки брать большой грех. Отец посмеялся, а мама очень обиделась. В 10 лет был крещен в православное старообрядчество. Больше ста лет храним семейную икону, она мироточит, ничего себе, с Рождеством Христовым. Бабушка была староверкой и всех внуков и горожан накрестила. Утром выходила на крыльцо с молитвой и протягивала руки к солнцу. Среди ясного в небо появлялся дождик, которым она умывалась. Шла нас кормить блины в русской печке. Рядом на, э, на широкую табуретку стелилась скатерка. Одна тарелка и глиняная плошка с растопленным маслом. Две ступочки по бокам. Нас восемь по старшинству, по два садились за этот стол, по очереди брали блины. И вкуснее этих блинов не было ничего в жизни. 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Елена, Москва, да Да, 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 Елена, вы только приемничек потише сделайте, потому что звук немножечко у вас запаздывает в приемнике, а вы в телефонной трубке меня услышите.
10: Я хочу рассказать об одном из звоночков, которые привели меня к, к Вере. Так. Это происходило... Во второй половине 70-х, тогда мне еще 25 не было. И вот я оказалась в Киеве и, естественно, пошла во Владимирский собор с целью посмотреть роспись. Я ага. понимала в живописи и хотела полюбоваться этой красотой. И вот я стою еще тогда совершенно неверующая и смотрю на причастие. И думаю, какой ужас, как негигиенично, как это все целует крест, и как там все это происходит. И вот даже у меня искривилось лицо вот от, от этого впечатления. И вы знаете, и мне становится плохо». Так. Вот я молодая, абсолютно здоровая, и вдруг я вот просто, я не могу дышать, мне становится плохо до такой степени, что я пулей вылетела из собора. Uh -huh. Ну вот, и просто задумалась.
2: Ну, то есть, вот, вот, то есть вот, вот такие вот мысли, да? И, да, из, вот из... так
10: приходят к Вере еще несколько подобных звонков. И
2: все. Спасибо. Спасибо большое. Ну, такая по поучительная история. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Добрый вечер. А,
7: здравствуйте, Михаил. Это Геннадий Красноярский край.
2: Да, пожалуйста, Геннадий.
7: Вас постоянно слушатели. наград, я до вас дозванивался. С Рождеством Христовым вас.
2: Взаимный вас с Рождеством.
7: А, Михаил, короче, я... Родом из Башнюстального И так получается, родился я в 1955 году Со дня своего рождения По конец 69-го года Я жил в церкви
2: Ух ты, а как это?
7: А была церковь, а была пожарная команда Вот, Отец был инспектором, ходил дымоходы Проверял по подприятию, по пожарным Ну, в общем, дали комнату нам И, в общем, получается, жили мы в церкви Условий, конечно, никаких Все удобства на улице Допустим, в баню ты в баню идешь, допустим, а. за водой на колонку. И вот что интересно, в конце 70-х, начале 80-х эту церковь восстановили, это храм Иакима Иоанны. А я думаю, почему назвали Иакима, это Иаким Мальцев, это был первый, первый, как говорится, кто основал хрустальный завод, И как этот поселок Гусь-Хрустальный. Ага. Вот. И что интересно, в 83-м и 87-м году у меня дочери рожденные, Их обоих крестили в этой церкви. Я иногда захожу, смотрю, где окна, где я жил на втором этаже. Вот, если кто был гусь-прустальным, наверное, весь в центре был гусь-прустальный, видно колокольню.
2: Вот. Ничего так, себе, вот эта история, вот это прожить в церкви. Я, я понимаю, без удобств места намоленное, тем не менее. Спасибо большое, Геннадий даже вот какие вот все-таки вы удивительные вы все удивительные люди у каждого из нас есть такие истории когда просто вот ну, разводишь руками и думаешь ну, а как это вот такое может быть а оказывается может здравствуйте добрый вечер
11: добрый вечер вы со
2: мной именно с вами да здравствуйте у нас да. две полторы минутки буквально
11: Михаил Михайлович, я сейчас с вами, да? да? Это из Краснодара я звоню. Я вам хочу сказать, мне уже скоро будет 80. Это был 54-55 год. Была Пасха. Школа наша стояла, стоит, в Краснодаре это все, стоит рядом с церковью. И кто-то из наших... Ну, семи, как, седьмой класс был как раз. Кто-то встает и говорит... Евдокий Филипп, он, это преподаватель математики, цехового Евдокий Филиппин, прекрасный преподаватель. И говорит, вот идет человек в церковь светить Пасхи. А на Кубани было принято тогда, я не знаю, как сейчас, не называли Куличом, а называли просто Пасха, ага. понимаете? А она и говорит, дети, послушайте, это хорошо, что он идет, это потому что, говорит, раз надо так для церкви, вот это, для людей, то это значит надо, потому что это Пасха, это Кулись. Она была не просто преподаватель, она была женой самого главного не то этого самого ну в общем юс, юр, ага. или этот, прокурора,
2: там, понятно. Или да.
11: прокурор, там, или кто-то такой. Вы понимаете? И ничего, все, она нас научила. И у нас были вот эти преподаватели. И у меня есть
9: возможность
2: О, уже шутки. нету, простите, извините, пожалуйста, просто 30 секунд остается. Спасибо большое. С Рождеством вас. В 1975 году работал в милиции. «И за то, что участковый офицер покрестил ребенка, хотели судить судом в офицерской чести. Офицеры руководство не поддержали». Вы знаете, а по-моему, хорошая программа получилась. Со своими историями. Я думал, я очень долго размышлял, надо ли эту тему брать или нет, но выяснилось, что каждому, ну или там многим, есть что об этом рассказать, и это здорово. А значит, очередная встреча наша с вами, с нашими же воспоминаниями состоялась. Мне осталось с вами попрощаться до завтра. Берегите себя с праздником, не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
1: Сейчас